0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute wieder eine wundervolle Interviewpartnerin bei mir im Side-Business-Couch-Podcast begrüßen darf. Und zwar ist das die liebe Victoria Wendland, die heute bei mir mit dabei ist. Sie ist Yoga-Lehrerin, beziehungsweise angehende Yoga-Lehrerin und Bloggerin auf dem Blog Eine Portion Glück und ähm, das erste Mal, als ich drauf geschaut habe, war ich sofort schockverliebt, das habe ich hier damals auch direkt gesagt, deswegen gerne mal überzeugen lassen, aber bevor wir natürlich da richtig einsteigen, indem wir Victoria auf ihren sämtlichen Kanälen besuchen, schauen wir doch einfach mal, was es denn überhaupt noch bei ihr zu sehen, zu lesen, zu hören gibt. Und da übergebe ich jetzt gleich mal an dich, liebe Viktoria. Herzlich willkommen. Stell dich doch gerne mal vor. Ja, danke schön erstmal für die nette
1: Vorstellung. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat und dass ich ähm, ja, heute in deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Viktoria. Ich bin 26 Jahre alt und ich ganz ländlich in einem Dorf am Waldrand, tatsächlich im Oberfranken. Und ja, ich habe 2019 angefangen, nebenberuflich eine Ausbildung als yoga zu machen und habe außerdem noch meinen Blog, Eine Portion Glück, den du gerade schon erwähnt hast. Den habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich als Koch- und Backblog damals gestartet ähm, und mittlerweile hat sich der Blog aber so ein bisschen und auch die Themen vor allem mit mir mitentwickelt und mittlerweile geht es auch um ganz viele andere Themen, mit denen ich mich ähm, auch beschäftige, zum Beispiel ähm, Achtsamkeit, persönliche Weiterentwicklung, Yoga, Spiritualität, genau und die Themen haben aber alle ein was gemeinsam, deswegen auch der Name eine Portion Glück, denn es geht immer so ein bisschen darum, wie man glücklicher sein kann und welche Dinge einem dabei helfen.
0: Ich genau. finde, das ist so ein schönes Thema und ich glaube, das können wir alle super gut gebrauchen, einfach mal ein bisschen mehr Glück in den Alltag zu integrieren, eben in ganz, ganz verschiedenen Bereichen, wie es ja bei dir zu finden ist, finde ich total großartig. Bevor wir aber in diese ganze Richtung noch mal einsteigen, ins Thema Glück, vielleicht zu Beginn auch die Frage, du bist ja hauptberuflich Vollzeit im Marketing tätig aktuell, nebenberuflich selbstständig als Yoga-Lehrerin jetzt auch, ähm, was ja auch immer wieder mehr wird und machst dann auch noch deinen Blog. So, das <lacht> ist natürlich einiges, was da ja, ja doch, <lacht> was sich da jeden jeden Tag, jede Woche begleitet. Wie kam es denn damals dazu, dass du gesagt hast, du willst jetzt nebenbei noch was machen? Oder was war vielleicht auch das Erste, was kam? Wie hat sich das denn bei dir entwickelt? Ja, ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich relativ bald
1: in, in meinem Berufsleben an dem Punkt irgendwie angekommen bin, an dem ich gemerkt habe, dass ich neben meinem normalen Job gerne noch irgendwas anderes machen würde. Ich habe damals ja eigentlich Medienmanagement studiert und dann direkt nach dem Bachelor auch angefangen, im Marketing zu arbeiten. Und mir hat es auch total Spaß gemacht von Anfang an, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir noch irgendwas fehlt in meinem Leben. Und ich habe zu der Zeit dann auch ähm, einige Bücher von John Strelecki gelesen, die mich auch irgendwie zum Nachdenken gebracht haben. Und ich hatte aber lange Zeit und vor allem am Anfang das Problem, dass ich nicht wusste, was ich eigentlich noch machen will, weil mich einfach viele verschiedene Dinge interessiert haben. Und ich habe dann echt erstmal eine Zeit lang gebraucht, um herauszufinden, was ich eigentlich machen will und musste da erstmal in mich reinhören und überlegen, was es jetzt eigentlich ist, was ich machen will. Und dann habe ich mich aber doch relativ schnell für, ja, für die Yoga-Ausbildung entschieden. Und es kam tatsächlich so, ähm, ich habe während meiner Bachelorarbeit damals angefangen, Yoga zu machen, weil ich mir irgendeinen Ausgleich damals gewünscht habe, weil ich einfach viel Zeit am Schreibtisch, am Laptop ähm, verbracht habe. Und ich habe von Anfang an eigentlich so eine Leidenschaft zum Yoga gehabt, Mhm. Weil mir einfach total geholfen hat, mich zu entspannen, meine Gedanken mal zur Ruhe zu bringen. Weil genau damit hatte ich eigentlich davor immer in meinem Leben große Probleme. Und als ich dann angefangen habe, regelmäßig Yoga zu machen und mich auch so ein bisschen mit der Philosophie zu beschäftigen, hat es mir einfach total geholfen und viel in meinem Leben irgendwie verändert. Also ich habe echt gelernt, besser mit Stress umzugehen, besser mit mir selber umzugehen, mir mehr Entspannung zu gönnen und ja, habe auch gelernt, ja, habe meinen Körper irgendwie besser kennengelernt. Da hat mir Yoga auch total geholfen, ähm, weil ich habe schon immer auch Probleme mit mit meinem Rücken und ähm, das ist dadurch auch viel, viel besser geworden und Genau, deswegen ähm, sind das alles Dinge, die ich gerade weitergeben möchte und deswegen habe ich mich dann für die Yoga-Ausbildung entschieden. Und ja, die zweite Sache, mein Blog, <lacht> den habe ich tatsächlich während dem Studium schon gestartet, als ja einfach so ein Projekt, ob das ich Lust hatte. Und ich hatte einfach schon immer Spaß am Schreiben und mir macht es einfach total viel Spaß, Texte zu schreiben, die irgendwie zum Nachdenken anregen und andere Leute inspirieren. Und ja, das ist einfach, der Blog ist einfach geblieben und hat sich dann mit mir mitentwickelt. Die Themen auch, habe ich ja gerade schon erwähnt.
0: Ja, und so hat sich das irgendwie alles ähm, ergeben. Das finde ich total schön, vor allem, weil es einfach so stimmig ist. Es ist nicht so dieses... Entweder oder, sondern es geht beides irgendwie so ineinander über. Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, eben welche Themen sich da miteinander verknüpfen können. Finde ich total toll. Und was ich auch total toll finde, ist einfach dieses zentrale Thema Glück, das du jetzt eben zum Beispiel auf deinem Blog mit drauf hast, was ja von Anfang an auch dabei war. Auch auf dem ersten Blog sozusagen noch, als wir uns kennengelernt haben. Und das finde ich einfach so schön, das überall mit drin zu haben, weil, wie man es bei dir gesehen hat, es zieht sich eben auch durch verschiedene Bereiche durch. Überall kann man irgendwie dieses Glück empfinden. Jetzt würde es mich aber total interessieren, wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema Glück gekommen? Gab es da einen besonderen Auslöser? Äh, ja, also irgendwie hat mich
1: das Thema Glück schon immer begleitet in meinem Leben. Ich hatte früher, also ich bin einfach schon immer ein sehr ruhiger und sensibler Mensch gewesen und habe mich dadurch in der Vergangenheit aber oft unsicher und ängstlich gefühlt und hatte da irgendwie oft Probleme mit, mit meinem Selbstwertgefühl und mit Ängsten und war irgendwie immer auf der Suche nach dem Glück und irgendwie ja, hatte damit irgendwie Probleme glücklich zu sein. Und ich habe dann eine Zeit lang alles Mögliche ausprobiert, habe mich irgendwie selber ein bisschen dazu gezwungen, extrovertierter zu sein, damit ich irgendwie anderen auch gefallen und dazugehöre. Das hat es aber natürlich nicht besser gemacht, sondern <lacht> eher schlimmer. Und ich habe dann irgendwann so einen Punkt erreicht, an dem ich mich selber gar nicht mehr gekannt habe irgendwie und auch gar nicht mehr wusste, was ich in meinem Leben eigentlich will. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit dem Thema persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Habe dann viele Bücher gelesen, angefangen zu meditieren. Dann ist Yoga auch dazu gekommen in der Zeit. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie das erste Mal in meinem Leben den Blick nach innen gerichtet und mich mit meinen eigenen Gedanken mal beschäftigt, mich mit meinem Leben beschäftigt. Und ja, da hat irgendwie dann eine Reise begonnen zu mir selbst, die total schön war. Und ich habe dann gelernt, ja, besser mit mir selber umzugehen und dann, ja, dass man das Glück auch zum großen Teil, glaube ich, in sich selber finden kann. Und habe dann auch gelernt, meine Sensibilität und diese ruhige Seite als Vorteil und als Stärke zu sehen und nicht als Schwäche. Und mittlerweile glaube ich einfach, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt und dass man es auch selber zum großen Teil beeinflussen kann, wie glücklich man ist, wie glücklich man im Alltag ist. Ja, das ähm, würde ich einfach gern weitergeben. Und so bin ich irgendwie schon immer am Thema Glück dran und ähm, ja, finde es ein total schönes Thema. Und ich glaube, da kann man ja einfach ganz viel
0: selber auch beeinflussen. Das glaube ich auch. und Das finde ich auch schön, die Geschichte, auch dass du da so ehrlich bist, so offen bist, wie du dazu gekommen bist, weil ich glaube, dass sich da einige doch wiederfinden können, die einen ähnlichen Weg durchgemacht haben. Und ich finde es total schön, dass es bei dir trotzdem so bunt gemischt ist zwischen den doch ähm, sehr tiefsinnigen Themen natürlich, die mit dem Thema Glück auch zu tun haben, aber dann auch so ein bisschen lockerere Themen wie Rezepte jetzt zum Beispiel oder du gehst auch sehr gerne in die Natur, du gehst sehr gern wandern. Ich finde, das passt auch alles super gut zusammen. Würdest du denn sagen, dass das so deine Hobbys letztendlich sind, die du dann auch mit in dein Side-Business integriert hast?
1: Ja, schon. Also definitiv, denn die Themen, über die ich ähm, auf dem Blog schreibe, sind ja alles Themen, für die ich irgendwie eine Leidenschaft habe und die mich auch glücklich machen. Ähm, dazu gehören auf jeden Fall die Rezepte, die irgendwie von Anfang an da waren, weil am Anfang habe ich ja wirklich nur als Koch- und Backblog gestartet mhm. und mir macht es einfach schon immer total Spaß zu kochen und ähm, verschiedene Rezepte auszuprobieren. Ähm, Yoga auch, ähm, ist auch was, was mich glücklich macht und wo ich irgendwie entspannen und zur Ruhe kommen kann. Aber auf jeden Fall auch, ja, Natur, da viel Zeit verbringen, wandern gehen, ist auch was, was mich glücklich macht. Also es sind schon alles irgendwie auch Hobbys und Sachen, die mir
0: selber Spaß machen. Definitiv, ja. Sehr schön. Gibt es denn so Kleinigkeiten vielleicht noch, wo du sagst, da kann jetzt jemand, der sich vielleicht noch nicht so bewusst mit dem Thema Glück beschäftigt hat, sein Glück im Alltag auch finden und das immer wieder integrieren? Fällt dir da was ein?
1: Ich glaube, es ist bei jedem Menschen auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, man muss für sich selber rausfinden, was die Dinge sind, die einen glücklich machen. Und es können auch ganz kleine Dinge sein im Alltag. Also sowas wie ein Spaziergang in der Natur oder dass man anderen Menschen vielleicht auch was Gutes tut. Das ist auch was, was glücklich, find, was glücklich macht, finde ich. Ja. Und wenn man das rausgefunden hat, dann ist es, glaube ich, also mir hilft es total, ich versuche dann diese Dinge in meinen Alltag zu integrieren und möglichst oft zu machen und möglichst viel Zeit mit diesen Dingen zu verbringen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Weg,
0: ja. Das glaube ich auch. Finde ich auch sehr, sehr schön. Vor allem, da hast du jetzt eigentlich gleich schon das andere wichtige Thema, nämlich die Achtsamkeit mit verbunden, dass du eben dir selber überhaupt darüber bewusst bist, was dir selber dann gut tut, was du dann brauchst, um eben, dieses Glück im Alltag auch zu verspüren. Hast du denn vielleicht bestimmte Rituale, Routinen für dich etabliert, die dir eben mehr Glück und Achtsamkeit im Alltag bescheren können?
1: Also ein paar Routinen
0: habe ich auf jeden Fall, die ich versuche in meinen Alltag zu
1: integrieren. Dazu gehört für mich auf jeden Fall, dass ich jeden Tag versuche zu meditieren mhm das versuche ich immer direkt nach dem Aufstehen zu machen und auch wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, weil mir das einfach total viel bringt und ich glaube, dass man dadurch auf jeden Fall glücklicher ist und es tut ja der Seele einfach gut und auch dem Körper und der Gesundheit. Dann ist noch eine Routine, die ich total wichtig finde, Dankbarkeit, also ich versuche möglichst oft im Alltag auch mich daran zu erinnern, für was ich dankbar sein kann, weil ich glaube, das vergisst man im Alltag ganz schnell. Ja. Und es verändert aber so viel, wenn man diese Perspektive ändert und sich darauf fokussiert, was, was man alles Gutes im Leben hat und für was man dankbar sein kann. Und eine Routine, die für mich noch ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall viel Zeit in der Natur zu verbringen und vor allem im Alltag auch mal alleine zum Beispiel spazieren zu gehen, im Wald, in der Natur, weil ich da einfach total gut zur Ruhe kommen kann und alles andere vergessen kann. Und das macht mich, mich persönlich einfach glücklich. Und deswegen versuche ich, das möglichst oft zu machen. Mhm.
0: Das sind total tolle Sachen. Auch gerade, was du gesagt hast, dass man auch mal alleine irgendwo unterwegs sein kann oder auch... Ja, grundsätzlich alleine sein kann. Ich glaube, dass das auch bei vielen Thema ist, die oft um andere rum sein müssen, beziehungsweise wo andere um ein selbst rum sein müssen. Gut, ich glaube, so bei uns ähm, eher ein bisschen ruhigeren Menschen ist es dann doch mhm. eher mal in der Komfortzone, wenn man sagt, ähm, ich verbringe jetzt auch mal nur Zeit mit mir und ich bin jetzt vielleicht nicht irgendwie... An jeder Ecke mit unterwegs, gut auf jeder Party ist es momentan wahrscheinlich sowieso nicht so das große Thema, aber es ist ja auch einfach wichtig, sich mit sich selber und natürlich auch mit der Achtsamkeit letztendlich beschäftigen zu können. Weil ich stelle es mir so vor, wenn ich die ganze Zeit auch so bei anderen irgendwo unterwegs bin oder im Außen unterwegs bin, dann fehlt mir das ja total, dieser Blick, den ich nach innen letztendlich brauche, um das zu praktizieren, oder? Siehst du das ähnlich? Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde es
1: auch total wichtig, Zeit mit sich selber zu verbringen, auch mal alleine zu sein, weil sonst hat man immer diese ja diese Wirkungen von außen und ich glaube, man kann einfach besser zur Ruhe kommen, wenn man auch mal Zeit alleine mit sich selber verbringt. Und das haben, glaube ich, viele Menschen ein Stück weit verlernt in der heutigen Zeit, die viel unterwegs sind und viel unternehmen mit anderen, Freunden, Menschen, ist ja auch was total Schönes, aber ja, ich glaube, dass man halt auch total viel Kraft draus ziehen kann, wenn man, wenn man auch mal Zeit mit sich selber verbringt
0: und alleine ist, ja. Ja, das denke ich definitiv auch. Jetzt haben wir dazu ganz viel schon gesagt, eigentlich zum Thema Glück und Achtsamkeit. Und es ist, glaube ich, auch einfach ein sehr, sehr breites Thema. Kannst du es denn kurz zusammenfassen, was Achtsamkeit als Begriff für dich bedeutet?
1: Also für mich bedeutet Achtsamkeit hauptsächlich, und es ist, glaube ich, so die Essenz, was es für mich bedeutet, im gegenwärtigen Moment zu leben. Mhm. Also ganz im Hier und Jetzt zu sein. Nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit und sich irgendwie immer drüber nachdenken, was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit. Aber auch ähm, nicht mit den Gedanken in der Zukunft sein und sich ständig Sorgen machen. Was passiert morgen? Was passiert nächste Woche? Ähm, vor was habe ich Angst in der Zukunft? Das ist für mich das, was Achtsamkeit bedeutet und auch, dass man sich irgendwie bewusst macht, dass das Leben eine Abfolge von Augenblicken ist und dass das Leben aber immer nur in dem einen Augenblick und zwar in dem jetzigen, im gegenwärtigen Augenblick stattfindet. Und dann bedeutet es für mich auch ein Stück weit, das Leben und den Moment so anzunehmen, wie wie es ist und sich nicht dauernd darüber Gedanken zu machen, wie das Leben sein könnte oder wie es sein sollte, sondern es einfach so anzunehmen, wie es, wie es eben gerade ist. Ja, das ist für mich, glaube ich, so ähm, die Essenz von, von Achtsamkeit. Und ich glaube, das gelingt jedem irgendwie anders. Und es ist, glaube ich, auch eine Lebensaufgabe, im hier und jetzt zu sein mit, mit seinen Gedanken, also es fällt mir auch total schwer und ich muss da auch immer üben und mich wieder daran erinnern. Aber ja, das, ich glaube, man kann das ganz gut in den Alltag integrieren, wenn man rausgefunden hat, bei welchen Tätigkeiten einem es gut gelingt. Bei mir ist es zum Beispiel beim Yoga. Da bin ich ganz im Moment mit meinen Gedanken bei meinem Körper, bei den Übungen, bei meiner Atmung. Oder eben, wenn ich Zeit in der Natur verbringe und es kann aber bei jedem Menschen was, was anderes sein. Mhm. Ich glaube, wenn man es rausgefunden hat, dann, dann kann man es auch üben und dann gelingt es einem auch immer besser.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, da darf sich jeder auch mal Zeit nehmen, da wirklich mal reinzufühlen und auch dann mal herauszufinden, was passt denn eigentlich für mich und was passt denn da Jetzt vielleicht auch nicht mehr so gut und dann auch einfach mal den Mut zu haben, das loszulassen, was eben nicht mehr so gut passt gerade. Ja, ja ähm, was du gerade auch schon öfter gesagt hast oder was wir beide schon öfter gesagt haben, ganz, ganz viel darauf schauen, was einem eben selber gut tut, was einem selber nicht so gut tut. Unter anderem hast du für dich festgestellt, dass dir der Umgang mit dem Handy gar nicht mal so gut tut oder generell die ganze Zeit auf einen Bildschirm zu schauen. Du hast es ja in deinem Vollzeitjob sowieso. Und wie du vorhin gesagt hast, bist du ja auch jemand, der super gerne in der Natur unterwegs ist und da natürlich dann auch mal ganz gerne den Laptop zu Hause lässt und nicht überall mit hinschleppt. Jetzt sagst du auch oder nicht du sagst es, sondern andere sagen es, man kann immer noch mehr machen und gerade die Digitalisierung ist so großartig. Man kann noch schneller noch mehr erreichen. Und irgendwann sind wir in den letzten Monaten, ist es, glaube ich, inzwischen schon wieder mal drauf gekommen, dass es eigentlich schön wäre, wenn auch mal jemand darüber spricht, wie wichtig es eigentlich ist, nicht nur generell achtsam zu sein, sondern auch achtsam mit den Medien oder eben auch achtsam mit dem Handy umzugehen. Gab es denn einen Moment, in dem du so wirklich bewusst darauf gestoßen bist, als du gesagt hast, ich will das jetzt auch thematisieren und verbreiten? Ja, also ich bin da tatsächlich vor ein, zwei
1: Jahren schon drauf gekommen. Das war das erste Mal, dass ich im Urlaub so eine Handy-Auszeit gemacht habe. Mhm. Da waren wir eine Woche in Mallorca und da habe ich davor auch viel Zeit am Handy verbracht, viel gearbeitet und dann habe ich wirklich eine komplette Woche mal mein Handy ausgeschaltet und den Urlaub ohne Handy verbracht. Und ähm, Das habe ich dann im Urlaub immer mal wieder gemacht und letztes Jahr waren wir drei Wochen in Sardinien und da habe ich das wirklich drei Wochen lang gemacht ohne Handy, WhatsApp, Instagram und Co., und da habe ich einfach gemerkt, wie gut mir das tut und dass man das Leben wirklich ganz anders und viel bewusster wahrnimmt, wenn man nicht ständig am Handy Zeit verbringt. Es ja. ist am Anfang schon auch komisch und man, man merkt erstmal, wie viel Zeit man am Handy verbringt und wie abhängig man ist. Also ich habe in Sardinien dann am Anfang, also ich habe mein Handy noch zum Fotografieren benutzt und habe mich aber am Anfang ertappt, wie ich diese Apps, also WhatsApp und Instagram, öffnen wollte. Einfach aus Routine, ja. wenn man irgendwo wartet oder kurz Zeit verbringt. Das ist erschreckend irgendwie am Anfang, aber relativ schnell kann man sich dann da entwöhnen. Und dann ist es total schön. Und mir ging es jedes Mal so, dass ich danach, als ich wieder daheim war, gar keine Lust hatte, mein Handy wieder anzumachen. Und damit wieder Zeit zu verbringen. Genau, deswegen ist mir das Thema so wichtig und deswegen versuche ich auch, das in meinen Alltag zu integrieren, weil ich glaube, ja, dass, das, dass wir da alle ein bisschen den Fokus verloren haben und uns zu wenig mit dem Thema beschäftigen. Also zu viel mit dem Handy, aber zu wenig damit, was es eigentlich für negative Folgen auf den Körper und auf die Gesundheit hat. Und deswegen mag ich auch über das Thema schreiben und es offen und ehrlich kommunizieren, weil ich glaube, dass ähm, das zurzeit ganz wichtig ist.
0: Ja, das denke ich auch. Also gerade sind ja sowieso, ich meine, wir sind jetzt im November 2020, verrückte Zeiten irgendwie aktuell. Mhm. Ähm, insbesondere heute. Wir befinden uns gerade heute mitten in den US-Wahlen. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist, während wir hier gerade sprechen. Mhm. Deswegen, ähm, ja, das ist ja nur ein Punkt dessen, was so passiert. Und da finde ich es auch total wichtig, gerade wenn ich, insbesondere wenn ich eben an den Umgang mit dem Handy denke, weil wir werden ja die ganze Zeit eigentlich beschallt von irgendwelchen Neuigkeiten und irgendwelchen anderen Dingen. Und obwohl es natürlich wichtig ist, sich zu informieren und grundsätzlich mal up-to-date zu bleiben, darf man natürlich auch ganz gerne filtern, wann man etwas konsumiert und was man konsumiert, in welcher Form etc. Und da finde ich das total gut, dass du eben diese Achtsamkeit grundsätzlich mit dem Handy schon mal hast und demnach natürlich auch mit dem Internet, weil unsere Handys sind ja inzwischen einfach alles kleine Computer geworden. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, da dann wirklich nochmal zu gucken, wo verbringe ich denn eigentlich meine Zeit, wie oft mache ich das Ganze denn? Du hattest jetzt von deinen Urlauben erzählt, insbesondere aus Mallorca und aus Sardinien. Machst du das denn generell immer noch, dass du hin und wieder sagst, du gönnst dir jetzt mal komplette handyfreie Zeiten irgendwie zwischendurch am Wochenende oder ja, gibt es das denn ab und zu bei dir noch? Ja, das
1: gibt es auf jeden Fall. Cool. Ich versuche auf jeden Fall, das immer im Urlaub zu machen mhm. und habe es jetzt auch im letzten Urlaub gemacht. Da haben wir einen Weitwanderweg ähm, gemacht und da habe ich auch mein Handy ausgemacht und versucht, das ganz ohne Handy zu genießen und wahrzunehmen. Und tatsächlich habe ich nach dem Urlaub jetzt meine digitale Auszeit noch ein bisschen mhm. verlängert weil es mir einfach so gut getan hat und mir auch die, die Zeit aktuell ein bisschen fehlt in meinem Alltag. Und ähm, man hat einfach mehr Zeit, wenn man, wenn man das Handy weglässt oder da ein bisschen seine digitale Zeiten reduziert. Und es tut einfach, es tut einfach auch mal gut und ich versuche da immer ein bisschen auf auf meine Bedürfnisse zu hören und intuitiv auch zu spüren, wann ich das brauche und wie oft ich jetzt meine Auszeit brauche. Aber ich versuche schon, ähm, ja zum Beispiel einmal im Monat vielleicht ein Wochenende zu machen, wo ich kein Handy oder nur sehr wenig Zeit am Handy verbringe. Und auch mal einzelne Tage unter der Woche oder am Wochenende, je nachdem, wie viel auch los ist. Für manche Tätigkeiten braucht man das Handy ja auch. Aber das versuche ich schon immer wieder auch in meinen Alltag zu integrieren und nicht nur im Urlaub ähm, ja, das eher ja, umzusetzen.
0: Das finde ich super, dass du auch sagst, dass es eben im Alltag trotzdem möglich ist. Weil ich glaube, für viele gehört das Handy einfach so mit dazu. Man ist schon irgendwie so wie verwachsen damit, gerade wenn man auch in dem Bereich arbeitet. Dann hat man es natürlich sowieso mit dabei. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass einige sich jetzt angesprochen fühlen dadurch. Ähm, wenn jetzt jemand mit dabei ist, der das hört und sagt, ja, ich habe total Lust, meine Screen Time, ob jetzt am Handy oder am Laptop, ähm, mal mit zu reduzieren. Was würdest du denn sagen, könnten so erste Schritte sein dafür? Also ich glaube, der erste
1: Schritt ist, dass man sich erst mal bewusst macht, wie viel Zeit man eigentlich aktuell am Handy verbringt. Und da sich einfach mal ein bisschen selber beobachtet. Manche Handys haben ja auch so Apps oder das in den Einstellungen integriert, dass man wirklich sehen kann, wie viele Minuten oder Stunden man pro Tag am Handy ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, mal der erste Schritt, dass man sich das mal anschaut und sich damit beschäftigt. Und dann muss man, glaube ich, gucken, was zu einem selber und auch zu seinem Leben und zum Alltag passt und was man umsetzen kann. Weil ich glaube, wenn man sich da zu viel vornimmt und von Anfang an total streng ist, dann klappt es mit der Umsetzung auch schlecht. Ja. Ich glaube, eine Möglichkeit ist, dass man die Bildschirmzeiten einfach reduziert und sich selber festlegt wann man Zeit am Handy verbringt und wie lange. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, von vielen Handys so, also ich habe ein Huawei-Handy und da kann man so digitale Bildschirmzeiten festlegen. Da kann man zum Beispiel ja, bestimmen, dass man pro Tag eine Stunde am Handy verbringt und wenn diese eine Stunde erreicht ist, dann kommt so eine wie so eine Warnmeldung, dass die Bildschirmzeit jetzt erreicht ist. Und dann kann man das praktisch verlängern, wenn man möchte man kann das, glaube ich, teilweise aber auch für verschiedene Apps festlegen. Also, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte pro Tag nur eine halbe Stunde auf Instagram verbringen und legt sich das irgendwie dann fest. Ich glaube, eine Sache, die auch noch sehr hilfreich und für mich auch sehr wichtig ist, dass man nicht direkt nach dem Aufstehen Zeit mit dem Handy mhm. verbringt, weil das machen wir ja auch. Also, ich glaube, das machen ganz viele irgendwie im Bett noch WhatsApp-Nachrichten checken und beim Frühstücken die E-Mails angucken. Das ist was, was, glaube ich, ganz schlecht ist. Weil wenn man sich mal überlegt, man wacht gerade auf und ist noch gar nicht richtig wach und startet in den neuen Tag und das Erste, was man macht, ist, sich mit dem Handy zu beschäftigen und sich da mit Infos gleich, also man, kriegt ja, man wird ja immer mit Infos bombardiert und also ich mache es mittlerweile wirklich so, dass ich aufstehe und erst mal mein Handy nicht in die Hand nehme und ich mache das ganz oft so, dass ich dann erst auf die Arbeit fahre und erst in der Mittagspause auf mein Handy gucke und vorher passiert da nichts und es ist auch trotzdem okay. Also wir denken immer, dass wir dann so viel verpassen, aber ob man jetzt die Nachrichten Früh gleich beantwortet oder mittags oder nachmittags macht keinen so großen Unterschied. Und genauso sehe ich das auch vor dem Schlafengehen. Ist, glaube ich, auch, ja, hilft, glaube ich, extrem viel, wenn man vor dem Schlafen gehen nicht mehr so viel Zeit am Handy verbringt, weil es auch tatsächlich Auswirkungen auf die Schlafqualität hat. Man schläft wirklich schlechter, wenn man kurz davor noch die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzt. Und ähm, das kann, glaube ich, auch einer der ersten Schritte sein, dass man da sagt, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, zum Beispiel, mache ich mein Handy aus und mache noch was anderes ohne Handy, lese ein Buch oder mache mich einfach in Ruhe fertig und ähm, gehe dann ganz in Ruhe ins Bett. Ähm, und dann... Was auch erste Schritte sein können oder weitere Schritte dann, dass man sich so regelmäßige Auszeiten festlegt. Also dass man sagt, ich verbringe, es muss ja nicht gleich ein Wochenende im Monat sein. Man kann ja auch sagen, ich verbringe einen Tag, einen kompletten Tag im Monat mal ohne Handy oder einen Tag in der Woche oder mal einen Nachmittag pro Woche. Da muss man dann halt gucken, was für einen selber umsetzbar ist. Aber das können, glaube ich, so Routinen sein, ähm, die man ganz gut integrieren kann. Und der nächste Schritt und der größere Schritt ist dann vielleicht auch, dass man wirklich sagt, man verbringt auch mal einen kompletten Urlaub, der eine Woche oder länger geht ohne Handy ähm, oder ja einfach mal mehrere Wochen am Stück. Und auch da... Ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut vorbereiten, weil auch da denkt man immer, ach, ich muss doch mit meiner Familie in Kontakt bleiben und mit meinen Freunden und ich mache das dann aber einfach so, dass ich die vorher informiere, also ähm, ich mache dann immer einen WhatsApp-Status und schreibe da rein, ich bin jetzt im Urlaub und zwei Wochen nicht erreichbar und in dringenden Fällen ähm, bin ich über meinen Freund zu erreichen und ähm, wenn man da die Freunde vorher informiert, dann ja, fällt einem es, glaube ich, auch leichter und dann kann man besser abschalten. Außerdem haben wir, glaube ich, immer das Bedürfnis, alles direkt zu teilen. Also im Urlaub erlebt man ja so viele schöne Momente und die möchte man ja auch teilen. Aber ich glaube, auch da darf man sich mal bewusst machen, dass man die Momente für sich selber auch bewusster und ja besser erleben und wahrnehmen kann ohne Handy und ohne, dass man direkt WhatsApp und Instagram und Fotos und Stories erstellt und teilt, weil man dann auch einfach mehr im Moment sein kann. Und diese Sachen kann man ja auch im Nachhinein teilen. Also es ist ja nicht so, als wäre das nicht möglich. Genau, ich glaube, das sind
0: so die ersten und weiteren Schritte, die man gehen kann. Ich glaube, das hat uns jetzt schon einen super Einblick gegeben, welche Schritte man ähm, da gehen kann. Und ich muss sagen, so bei den ganzen Ausgangssituationen, die du genannt hast, da habe ich mich schon gut ertappt gefühlt, weil mein Handy wirklich mhm. immer direkt äh, neben mir liegt, mein Handy auch gleichzeitig mein Wecker ist vor allem. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, wenn das so ist, weil dann automatisch, ja. natürlich ist dann der erste Griff zum Handy und dann geht es mal schnell, dann doch mal nachzugucken. Ja, klar. Aber ich glaube, so gerade kleine Schritte am Anfang sind gar nicht schlecht und ich werde mir das definitiv auch mal vornehmen. Also gerade, wenn ja, man so, ja doch, ich fühle mich da jetzt wirklich inspiriert dazu. <lacht> doch Es hat definitiv in mir auch was ausgelöst, weil ich auch merke, es ist definitiv zu viel und ich brauche es tagsüber sowieso, teilweise zumindest, ähm, wenn ich arbeite. Aber auch da habe ich jetzt immer wieder gemerkt, ich lege es dann auch mal weg, ähm, um mich wirklich zu konzentrieren, weil ansonsten bin ich auch die ganze Zeit so dieser klassische Griff irgendwie, wenn man dann man wartet irgendwie drauf, dass die Seite geladen ist und sofort greift man zum Handy und schaut drauf, obwohl gar nichts Neues da ist, so einfach dieser Reflex so, ach, könnte ja doch was sein, vielleicht zeigt es mir nicht ja. an. Nee, So intelligent ist es in der Regel schon, dass es dann sagt, wenn es was gibt und dann findest du dich bei irgendwelchen witzigen Tiervideos wieder eine halbe Stunde später und ja, also ich glaube, über Produktivität müssen wir dabei nicht reden. Allein das ähm, kann es natürlich maßgeblich verbessern. Mhm. Jetzt hast du aber ja zum Teil ähm, auch in deinem Sidebusiness ein ja sehr screenlastiges, eine sehr screenlastige Sparte sozusagen mit deinem Blog. Wie gehst du denn im Sidebusiness damit um? Hast du da dann bestimmte Zeitblöcke, die du dann für Sidebusiness nutzt, damit du das wirklich auch bewusst machen kannst mit der Screen-Time oder läuft das intuitiv bei dir? Wie funktioniert es denn für dich am besten?
1: Ja, also ich versuche auf jeden Fall das auch da zu integrieren. Und ähm, bei mir funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn ich das intuitiv mache und mir aber auch feste Zeiten, also ja, feste Zeiten dafür vornehme. Das ist irgendwie so eine Kombination aus beidem, würde ich sagen. Ähm, ich habe schon feste Zeiten pro Woche, wo ich dann versuche, fokussiert, was zu arbeiten und das ist, glaube ich, ganz hilfreich, weil sonst passiert es schnell, dass man zwischendrin mal Nachrichten beantwortet oder zwischendrin mal schnell was erledigt und dann ist man, wie du auch schon gesagt hast, schnell abgelenkt und mhm. landet dann bei Tiervideos oder sonst wo. <lacht> ja, also da ist es, glaube ich, auf jeden Fall hilfreich und das versuche ich auch für mich zu machen, dass ich mir da feste Zeiten vornehme, aber auch dieses Intuitive finde ich total wichtig. Also wenn ich merke, dass mir gerade Instagram und ähm, viel Zeit am Bildschirm nicht gut tut und dass ich eine Auszeit brauche, dann versuche ich auch einfach, mir die zu nehmen. Das fällt mir auch manchmal schwer, weil ich mir dann denke, oh, ich will ja auch irgendwie vorankommen. Und man muss es sich aber auch selber irgendwie erlauben. Und das versuche ich dann wirklich intuitiv zu machen und mir dann mal eine Pause zu gönnen, das auch zu akzeptieren, dass es okay ist, dass jetzt mal eine Pause ist und dass es jetzt mal nicht weitergeht, weil dafür geht es danach vielleicht schneller und besser weiter, weil man selber auch, weil es einem selber danach besser geht.
0: Ja. 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 Das denke ich auch. Finde ich cool, wie du das machst. Also gerade da ist es, glaube ich, eine Herausforderung, wenn ja. du eigentlich am Computer sitzen musst, eben um voranzukommen, da dann wirklich zu sagen, ich will da aus, was ich mache und ich achte trotzdem bewusst drauf und kriege das trotzdem irgendwie hin. Also finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, da können sich einige <lacht> eine Scheibe abschneiden. Ich selber eingeschlossen. <lacht> Aber naja, ist ja immer noch Optimierungsbedarf, immer noch Luft nach oben, das geht definitiv. Ähm um jetzt mal in der Richtung Business nochmal zu bleiben, jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über deine zentralen Themen gesprochen, die dich beschäftigen und die einfach auch jeden Unternehmer letztendlich beschäftigen oder zumindest beschäftigen sollten, um nicht die ganze Zeit nur in dieser Spirale von Arbeiten und 24-7-Hasseln zu sein, sondern eben auch mal sich die Zeit zu nehmen, mal darauf zu achten, was tut mir eigentlich gut ähm, nun bist du einen langen Weg ja schon gegangen in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Du hast angefangen, eben dir erst dein Herzensprojekt aufzubauen mit deinem Blog, bist dann irgendwann in die Richtung Yoga gegangen, arbeitest inzwischen schon als Yogalehrerin. Wenn du an diesen bisherigen Weg denkst, der ja nun doch schon über zahlreiche Monate hinweg läuft, sind dir denn da schon Herausforderungen begegnet? Und kannst du da ein paar genauer beschreiben, beziehungsweise auch gerne, wie du da wieder rausgekommen bist?
1: Also es gab definitiv einige Herausforderungen. Das gehört, glaube ich, auch irgendwie dazu. Bei mir ist ein, eine große Herausforderung immer die Zeit, weil es einfach, wenn man Haupt, also wenn man einen normalen Job hat, einen Vollzeitjob, dann hat man einfach weniger Zeit und mhm. Ich, wenn mir dann aber was Spaß macht und ich auch was für meine nebenberufliche Selbstständigkeit tue, dann, was mir Spaß macht ja auch, dann fällt es mir manchmal schwer, auch, ja, mir Pausen zu gönnen und zur Ruhe zu kommen und mal zu sagen, okay, ähm, jetzt ist auch mal gut. Ähm, und ja, das begleitet mich irgendwie immer und auch der Vergleich dann mit anderen, weil man sieht dann oft irgendwie andere, bei denen es schneller geht, der Wachstum, die Entwicklung, die irgendwie, na, da vergleicht man sich dann irgendwie, ich finde vor allem in den Sozi sozialen Medien geht mir das oft so. Und da hat es mir dann aber auf jeden Fall geholfen, mich damit mal zu beschäftigen und zu gucken, woher diese Vergleiche eigentlich kommen und den anderen irgendwie auch ihr Glück zu gönnen. Mhm. Und sich, also mir hilft es dann immer, dass ich mich darauf konzentriere, was ich selber schon geschafft habe. Weil das vergisst man dann immer, wenn man sich mit anderen vergleicht und sieht nur, was die anderen schon erreicht haben und denkt, man selber ist irgendwie viel schlechter und noch viel weiter am Anfang. Und da hilft es mir dann immer zu gucken, was ich eigentlich schon alles umgesetzt und erreicht habe und mich darauf zu konzentrieren. Und aber auch irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen und das auch zu akzeptieren, dass ich das in meinem eigenen Tempo gehe und dass das Tempo vielleicht langsamer ist als bei anderen und dass es aber so auch okay ist, weil es ist mein Weg und ich glaube, jeder geht seinen Weg irgendwie in seinem eigenen Tempo und muss auch gucken, ja, dass man sich da selbst nicht verliert und dass es einem trotzdem gut geht und man sich genug Pausen auch gönnt und nicht nur auf Arbeit ja konzentriert, auch wenn es ja oft Herzens Herzensprojekte sind, für die man viel Leidenschaft hat, aber ähm, ja, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man auch mal Pausen einplant und zur Ruhe kommt und ja, da versuche ich dann einfach, nicht drauf zu konzentrieren, dass ich meinen eigenen Weg
0: gehe, in meinem eigenen Tempo und dass es auch so okay ist. Ja. Mhm. Ja. Finde ich auch total wichtig, sich das auch mal bewusst zu machen wieder. Da sind wir wieder bei dem Thema. Aber ja. das finde ich total schön, eben auch bewusst dann zu sich selber zu stehen, auf sich selber zu hören und auch die Stimmen von außen mal ausblenden zu können in den richtigen Momenten. Ja, finde ich auch extrem wichtig. Nichtsdestotrotz können natürlich die Stimmen von außen auch mal helfen, nämlich zum Beispiel in Form von Inspiration und Motivation. Hast du denn da irgendjemand oder irgendwas, was dich besonders inspiriert oder motiviert und dich letztendlich bei deinem Zeitbusiness-Alltag unterstützt? Ja, also ich habe ähm, hab tatsächlich
1: also mein Lieblingsautor ist und bleibt John Strelecky, von dem habe ich fast? <lacht> ja von dem habe ich alle Bücher tatsächlich gelesen und ich liebe einfach seine Bücher. Seine Gedanken, ich finde, es bringt einen total zum Nachdenken, auf eine positive Art und Weise aber. Ja. Dann bin ich noch ein großer Fan von Eckhart Tolle mhm. und vor allem von seinem Buch, ich glaube, es heißt Jetzt, die Kraft der Gegenwart. Mhm. Da geht es auch viel um Achtsamkeit und darum, im, im Moment zu leben. Das finde ich auch ganz toll. Dann mag ich auch die Bücher und den Podcast von Laura Marlina Seiler. Mhm. Ich habe auch bei ihrer Rise Up and Shine Uni tatsächlich mal mitgemacht und das hat auch total viel in meinem Leben verändert. Mhm. Dann vielleicht noch zum Thema Handy und achtsamer Umgang damit, weil wir ja darüber auch geredet haben. Gerne, ja. Ähm, Gerade gibt es eine Dokumentation auf Netflix, die heißt The Social Dilemma. Die ist sehr interessant und öffnet einem auch die Augen und zeigt einem mal, wie es hinter den Kulissen von Google und Co. eigentlich aussieht und ja. was mit unseren Daten da passiert. Und ähm, ich habe noch ein Buch, das heißt, glaube ich, Achtsame Reisen mhm. von Tumor. Also die, auch, die, die haben, glaube ich, auch so Reiseführer, ganz normale. Das ist auch toll. Da geht es auch darum, wie man Geht es auch darum, wie man im Urlaub ohne Handy oder ja den Handykonsum im Urlaub reduzieren kann. Mhm. Und zum Thema nebenberufliche Selbstständigkeit. Ähm, Höre ich dann noch deinen Podcast sehr gerne? freut mich natürlich. Und mag da deine Inhalte total. Und ich habe ja bei dir auch das Eins zu eins Coaching gemacht und es hat mich auch wahnsinnig weitergebracht. Also auch du bist mir eine Inspiration.
0: Oh, das ist schön, das freut mich. Dankeschön. Es war nicht abgesprochen, dass du das sagst. Nein. Nein, sehr cool. Auf jeden Fall. Das ist mir auch immer wichtig, dass ich gerade in dem Bereich auch nochmal unterstütze, dabei Struktur und allgemein beim Aufbau. Von daher freut es mich sehr, dass du da einiges mitnehmen kannst. Ja,
1: hat mich auch gefreut und freut mich auch immer noch. <lacht>
0: Sehr ja, schön. Ja, Wahnsinn, da hast du jetzt einige Sachen genannt, die ich natürlich auch alle jetzt hier mal ganz kurz mitnotiert habe und dann in den Shownotes auch verlinke für alle, die sich das nochmal genauer angucken wollen und sich vielleicht auch das ein oder andere Buch oder den ein oder anderen Podcast zu Gemüte führen wollen. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch einiges davon selber mitgebracht gelesen und gehört, insbesondere von John Strelecki, klar, ähm, habe ich auch einige Bücher bei mir zu Hause, Laura Malina Seiler genauso und auch die Netflix-Doku, The Social Dilemma, habe ich mir auch angeschaut und ich glaube, da gibt es einfach, ja, also bei, bei mir war das auch so, das hat mich schon mal noch mal total, was heißt geschockt, eigentlich nicht wirklich, weil irgendwo weiß man es natürlich, mhm. wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, aber das sind ja jetzt nun, ich glaube, 90 Minuten gewesen, wenn überhaupt, die das wirklich nur mal an der Oberfläche so ansprechen. Und wenn man dann mal darüber nachdenkt, was da eigentlich noch dahinter steckt und wie ja. tief dieses Thema noch gehen kann. Also es gibt ja richtig dicke Wälzer allein über eine Plattform, jetzt zum Beispiel Facebook. Und auch das ist ja nicht alles. Da ist ja nur mhm. wirklich ein Teil äh, mit beleuchtet. Also ich finde... Insbesondere wenn man viel in den Sozialmedien oder auch in den Suchmaschinen wie Google zu tun hat, ist es nicht verkehrt, sich auch damit mal zu beschäftigen, denn auch das ist natürlich eine Form des bewusster Lebens- bzw. Arbeitens in dem Fall, um einfach mal zu überlegen, wie du es vorhin auch gesagt hast, man will immer alles gleich teilen, aber vielleicht mal kurz darüber nachzudenken, was mache ich dann eigentlich mit meinen Inhalten, wenn ich die dann jetzt da ins Internet stelle, auch wenn das angeblich auf Privat ist, hm, mhm. wie weit wird es dann trotzdem verbreitet, also ja, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Von daher, sehr cool, das werde ich auf jeden Fall nochmal mit verlinken. Noch viel wichtiger ist aber zum Abschluss jetzt, wir sind nämlich auch schon am Ende des Podcast-Interviews angekommen, nochmal zu erfahren, wo wir denn dich eigentlich finden können. Ja, also man
1: kann mich auf Instagram finden unter eine Portion Glück, dann natürlich auf meinem Blog www.eineportionglück.de ich habe auch eine Facebook-Seite, eine Pinterest-Seite, also da bin ich überall gut zu erreichen und auch auf dem Blog stehen nochmal alle Kontaktdaten, auch meine E-Mail-Adresse und da, ja, gerne einfach mich kontaktieren, wenn Fragen sind.
0: Super, ja, ich denke, das werden nämlich einige machen und wir haben also wir, wir, ich, <lacht> ich, die hier sitze <lacht> und hoffentlich alle anderen, die zugehört haben, habe jetzt viel mitgenommen auch nochmal zu deinen ganzen Themen und man kann sich da ja sehr, sehr gut durchstöbern auf deinem Blog zum Beispiel oder eben auch bei dir auf Instagram vorbeigucken. Auch deine ganzen Links äh, setze ich natürlich nochmal in die Shownotes, dass man da einfach ganz einfach drüber reingehen kann beziehungsweise vielleicht kommen ja auch ein paar jetzt direkt von Instagram, wo ich den Post vorgestellt habe da bist du natürlich auch noch mal mit drin und verlinkt.
1: Mhm. Ähm,
0: ansonsten, ja, wie gesagt, sind wir am Ende eigentlich angekommen. Ich freue mich total, dass du dabei warst. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Auf jeden Fall.
1: Hat mich auch sehr gefreut und war sehr schön. Sehr schön,
0: das macht mich glücklich. So können wir doch jetzt, glaube ich, ganz gut in unseren Feierabend starten. <lacht> ja. Wir schon immer dunkler geworden bei uns im Hintergrund <lacht> jeweils. Aber ja, ich denke, dann ist es so ein guter Zeitpunkt, um, wie du schon immer sagst, den Laptop einfach mal zuzuklappen und vielleicht auch das Handy mal liegen zu lassen. Gut, heute ein bisschen schwer mit den ganzen Wahlergebnissen, vielleicht, die man noch verfolgt, aber. <lacht>
1: Na Aber schon. generell
0: eine sehr gute Idee. Würde ich auch sagen. Jetzt ja. Gerade im Winter, wenn es früher dunkel ist, dann darf auch mal der Bildschirm vielleicht ausbleiben. Mhm. Auch eine gute Möglichkeit. <lacht> Definitiv. Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank dir, dass du mit dabei warst. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Und dann wünsche ich dir jetzt und allen anderen, die zugehört haben, noch einen wunderschönen Abend und bis bald. Das wünsche ich dir auch. Bis bald.